1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de naí Uceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Naíz, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Rómulo? Y un saludo a todos nuestros oyentes de Radio Nacional y de CNS Radio que nos sintonizan a esta hora de la noche. Para comentarte que hoy, viernes 4, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, se presentó ante el Pleno del Congreso para responder a estos pliegos interpelatorios. Pero para que nos amplíe la información, estamos en la línea telefónica con Josman Valverde de CNC Televisión. Buenas noches, Josman, te escuchamos.
3: Buenas noches Anaís, Rómulo, muy buenas noches también a ambos y siempre extendiendo el saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Nacional del Perú y siempre a través de CNC Radio. Así es, eh, la sesión plenaria hoy ha estado centrada en lo que corresponde a las respuestas que ha dado la ministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alba Luperdi, a dos pliegos interpelatorios, haciendo un total de 82 preguntas. Eh, las dos las ha respondido desde la sesión matutina, ha continuado esto en horas de la tarde para luego escuchar a los eh, legisladores. Eh, se trata de dos eh, pliegos interpelatorios de las mociones eh, 11.349 y 11.854, la primera de 32 preguntas, la segunda de 50 preguntas. Qué es lo que precisamente ha eh, respondido en eh, la jornada de hoy. Ha sostenido ella que está convencida, en líneas generales, de que el plan económico que ha propuesto el Ejecutivo es el primer impulso, dice, para poder revertir la crisis que ha producido la pandemia del COVID-19. Eh, esto lo dijo al inicio, nomás de la respuesta dada al pliego interpelatorio inicial de 32 preguntas, ...y que fue presentada en su momento por el Frente Amplio el pasado 25 de junio. Han girado todas las preguntas en torno al manejo económico del Tesoro Público... ...y su relación con la compra de equipo de protección para el personal de los trabajadores de la salud. He estimado conveniente, antes de responder entonces, que se descartan dos afirmaciones... ...dice que eh, las dos afirmaciones que las recorren... Muchas de las preguntas, señalaba ella, que deslizan que la crisis ha sido provocada por la política económica del gobierno y no por una pandemia mundial. Así que eh, agrega que el plan económico trazado por el Ejecutivo ha sido una respuesta a la crisis global. El plan de reactivación es parte de la solución y no el problema. Eh, la ministra ha reconocido errores en determinado momento, también ha dicho que no es momento de ser soberbio, pero tampoco dice es momento de derrotismos. Eh, la segunda afirmación que recorre ambos pliegos, eh, según lo que indica, es una confusión provocada tal vez desde el gobierno que no ha explicado, dice ella suficientemente, la diferencia que existe entre el dinero otorgado a las empresas mediante el programa Reactiva Perú y el dinero con el que se ha pagado, por ejemplo, los bonos a la población vulnerable. Eh, indicó que el programa Reactiva Perú según lo que indica no ha utilizado ni un centavo del tesoro público, que son empréstitos que peruanos y peruanas no han pagado con su dinero y que el gobierno no ha transferido un sol a una sola empresa. Dice que este dinero ha sido entregado por el Banco Central de Reserva y que se ha beneficiado alrededor de 380 mil micro y pequeñas empresas. Entre otros temas ha respondido sobre contrataciones, bonos, eh, los temas de los contratos gobierno-gobierno, las MIPES, eh, ha hecho cuadros comparatorios en general, una amplia exposición que se ha prolongado hasta ahora de la tarde para luego también escuchar lo propio por parte de los congresistas que eh, eh, opinaron precisamente sobre la presentación de la ministra Alba que hoy acudió para responder entonces estos dos pliegos interpelatorios. Es la información, Rómulo Anaís, parte de esta jornada desarrollada hoy en el Congreso de la República. Adelante con ustedes para que continúen con el desarrollo de más noticias.
1: Josma, muchas gracias por tu reporte.
2: Rómulo, en nuestra cabina se encuentra el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Edgar Alarcón, justamente para hablar sobre esta carta ya enviada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en donde declina la invitación al grupo de trabajo que está investigando el tan sonado caso de Richard Cisneros. Buenas noches, congresista alarcón ¿Cómo ha tomado esta noticia?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La verdad que al recibir la carta que ha llegado directamente a la presidencia del Congreso de, me llama muchísimo la atención cómo han enfocado y han respondido en este caso a la presidencia de la República. ¿no? Creo que no han entendido el mensaje que nosotros como representación nacional lo único que queremos es invitarlo porque viene en esa condición de invitado y que venga a responder algunas preguntas productos que han salido producto de la investigación producto de lo que las diferentes personas que han ido a la comisión a, a dar sus declaraciones y, y tenemos algunas dudas y las tiene que aclarar el presidente, ¿no?
2: Al respecto, el constitucionalista Gustavo Gutiérrez, eh, él indica que como esto es una invitación, no se le ha invitado ni en calidad de testigo ni como investigado, el presidente de la República tiene esta potestad de declinar esta invitación. Caso contrario hubiera sido que si lo hubieran citado en calidad de testigo, ahí supleatoriamente se usa el Código Procesal Penal y el presidente de la República debería haber fijado fecha y hora y lugar para esta sesión de fiscalización. ¿Esto fue un error o solamente se le invitaba justamente para que absuelva algunas inquietudes que tenía el
4: grupo de trabajo? No, simplemente era para que absuelva algunas preguntas. Y, y están relacionadas con, con, con funcionarios o, o servidores que han, han y han trabajado en el sector público, que de alguna manera son amigos, eh, son eh, familiares como su escuñado y siempre están estado de alguna manera eh, vinculados con su persona, con el señor Martín Vizcarra. ¿no?
1: Congresista Larcón, y en este caso... ¿Se le va a volver a cruzar otra invitación al presidente Vizcarra para que asista a la Comisión de Fiscalización?
4: Lo que vamos a hacer es ir a visitarlo al presidente del Consejo de Ministros, acercarnos a su despacho, a hacerle saber de manera personal la agenda que tenemos como, como Comisión de Fiscalización y de repente por su intermedio <coughs> eh, vamos a llegar al señor presidente para que acepte esta, esta entrevista, ¿no? Para sí. completar, digamos, nuestra... nuestra nuestra, eh, nuestra actuación dentro de la Comisión de Fiscalización. ¿no?
2: Tengo entendido que el día 15 se vence el plazo de las comisiones de facultad, eh, que tienen de estas facultades de comisión investigadora. De ser el caso, ya están estamos a menos de 10 días, posiblemente 11, para que culminen este plazo. ¿Qué van a hacer? Es muy, muy corto el tiempo. Imagínese que el presidente acceda, pero el día 20 o a fin de mes ya la comisión tiene que haber cerrado este informe del caso Cisneros.
4: En realidad, el, el plazo se vence el 20 de septiembre. El 15 sí hicimos fijado como fecha para entregar el informe porque tenemos que sustentarlo ante el Pleno y no queremos estar pues, al filo de la fecha. ¿no? De no asistir y de no responder las preguntas, simplemente las vamos a dejar pendientes porque este informe va a dar para denuncias de tipo penal y de ser el caso la fiscalía los puede considerar en su, en su proceso de investigación que, que tiene que continuar la fiscalía en el ámbito penal no
2: la Contraloría ya emitió este informe, yo supongo que ya lo deben de tener en la comisión, donde indican responsabilidad penal a 16 funcionarios del Ministerio de Cultura, más no a los ministros. Uh -huh. Al respecto, eh, la expresidenta de la OCE indicaba que en la ley de contrataciones del Estado, el titular del pliego es el responsable de las contrataciones. Pero hay que indicar que un ministerio, como por ejemplo el Ministerio de Cultura, que tiene incluso unidades ejecutoras descentralizadas, deberían tener a su cargo más de 5.000 personas. Es inhumanamente imposible que un ministro eh, pueda conocer al detalle todos los contratos que se hacen. O por ejemplo, el, el Poder Legislativo o el Poder Judicial. Uh -huh. ¿Qué hacer en esos casos?
4: Bueno, eh, tenemos que recordar que la labor que realiza la Contraloría es una labor de tipo administrativa, y verifica y revisa pues si se han tomado las decisiones dentro del marco de la ley dentro de la normativa. Y normalmente es quién autorizó, quién firmó. Y recordemos que un ministro no firma. Un secretario general no firma, los que firman son del, del gerente general hacia abajo y lo que encontramos mayormente en los informes de Contraloría es eso: quiénes firmaron, quiénes autorizaron. Y por eso que llama mucho la atención que no está un ministro que posiblemente tomó la decisión o indicó contraten al señor Richard Cisnero, de ser el caso. A diferencia que el Congreso sí estamos haciendo un análisis mucho más amplio que va a enfocar desde el punto de vista político y políticamente sí se puede decir que un ministro tomó la decisión o un secretario general tomó la decisión y podía estar dentro de los responsables.
2: ¿No descartaría que en el informe final aparezcan nombres de exministros o incluso el propio nombre de Martín Vizcarra?
1: No
4: descarto esa posibilidad.
1: Congresista Alarcón, cambiándole de tema, la ministra Alba se encuentra en el Parlamento Nacional la, en el tema, hablándole del tema de la moción de interpelación. ¿Le convence su ponencia o... ¿Hay algunos temas en especial que está saltando?
4: No, hasta este momento lo que hemos venido o lo que he escuchado durante la mañana no es más de lo mismo. Yo pensaba escuchar el día de hoy, sí reconozco que ha habido pues, eh, falta de, de una evaluación, de análisis antes de tomar una decisión, pero no, hay, no ha habido ese tipo de explicación. ¿no? Nos llama muchísimo la atención cómo se viene eh, gestionando los recursos que tenemos nosotros en el Estado porque eso es una, eh, eh, lo que hay que cuidar más en este momento son, son los, los recursos, ¿no? Estamos en una emergencia sanitaria que estamos realizando gastos no programados eh, y me preocupa mucho más todavía ese presupuesto del 2021. ¿Cómo vamos a empezar el 2021 si no sabemos cómo va a ser el 2020? Lo que le voy a decir cuando tome el uso de la palabra es que la señora ministra es que explique en detalle ¿Cómo vamos a cerrar el 2021? ¿Cuál es el déficit que va a tener este año? ¿Y cuál es la fuente de financiamiento con que se está utilizando para financiar los gastos en emergencia sanitaria? Porque hay varios endeudamientos y aprobados, se estima que hay un, hay un endeudamiento en curso de 40 mil millones y la verdad que eso me parece que antes de aprobarlo debería ser revisado, ¿no?
2: Justamente, congresista, este presupuesto 2020 es este, eh, su géneris, dado que fue aprobado por decreto de urgencia debido al cierre del Congreso. Creo eh, que en alguna oportunidad usted dijo que deberíamos, o el Congreso, debería revisar el planteamiento de esta de esta ley como estuvo formulada. ¿Se ratifica en, en ello?
4: Me ratifico en ello. Y es más, yo hablo ya con la Comisión de Presupuestos para, que, para plantear la pronta reformulación del presupuesto y revisión de las cifras alineadas y enfocadas a que cómo, repito, cómo vamos a cerrar el 2020, ¿no? Y entrar en medidas de austeridad. Entonces no podemos permitir que en el sector público, semana a semana ya se están comprando carteras, se están comprando merchandise, zapatos, que hay clases de bailoterapia, hay una serie de cosas que en este momento no tienen, no tienen nada que, que hacer con la emergencia sanitaria, ¿no?
2: Justamente tocó un tema que ha llamado la atención a, a varios parlamentarios y era eh, la formulación del presupuesto 2021 en donde se veía que eh, hay una disminución en la recaudación tributaria, en los ingresos del Estado, pero un aumento en la deuda pública. Por ahí, tal vez podríamos también decir que en el, este 2020 se está financiando con deuda pública.
4: Así es. Y por eso necesitamos, ¿qué cosa? Transparencia. Que la ministra nos diga nos estamos endeudando externamente con que bancos si hay, si hay documentos de endeudamiento que se está vendiendo, nos estamos comprometiendo como Estado, no nosotros de repente en los siguientes 5, 10, 15 años adelante vamos a seguir pagando temas que desde ahora, ¿no? Entonces es, es necesario que se aclare porque nosotros como Congreso nos cuestionan ¿por qué aprueban, por ejemplo, la ley de ONP que va a ser mil, 11.000, mil millones? Pero si nos dijeran ahorita que la caja está con déficit que no hay plata, que nos pa, pa, vamos a ir endeudándonos, yo creo que tendríamos que revisar un poquito más el de la parte económica, pero si vemos que semana a semana aprueban 8.000, mil, cinco mil, siete mil, entonces, entonces hay plata, pues, no. Entonces tenemos que transparentar las cosas y sincerar las cifras. ¿no?
2: Ese sería el mensaje que le daría al gobierno central una transparencia para que también el Congreso pueda tener una mejor eh, performance en las o las implicancias de las leyes en el, en las finanzas públicas.
4: Así es. Como toda empresa, el Estado es una gran empresa, que creo que es necesario que se, que se plantee y se visualice de manera transparente un flujo de caja del Estado. ¿Cuáles son los ingresos, cuál es la caja, cuáles son los gastos y cómo, cuáles son los saldos que estimo tener a 31 de diciembre del 2021 y cómo empezaría el, no, el 2020 perdón, y cómo empezaría el 2021?
1: Congresista Alarcón, ¿y cree usted que se plantee una moción de censura?
4: Ya están algunos comentarios y me han preguntado como bancada de Unión por el Perú y, y si me llega la moción de censura, sí la voy a firmar.
2: Bueno, congresista, todavía gran tarea que tiene el Parlamento. Hoy todavía la ministra sigue respondiendo preguntas y el día lunes tiene que responder por la segunda moción de interpelación y de ser el caso incluso una censura de por medio. Y se ha hecho de paso, aprovecho la oportunidad. ¿Qué va a pasar con la interpelación contra el ministro del Interior y de Relaciones Exteriores? ¿Estaba
4: a ir? Está corriendo ya la censura, nosotros ya hemos firmado, espero que se complete las 30 firmas necesarias y debe plantearse en el siguiente pleno. ¿no?
1: Congresista Lacón, muchísimas gracias por haber visitado las instalaciones de CNC Radio. Muy
4: amable. Gustoso estar acá en su, su sede institucional. Muy bien, muchas gracias.
1: Anaís, y a esta hora de la noche estamos en comunicación con la Congresista Mirta Vázquez, representante del Frente Amplio, una de las promotoras en la interpelación a la ministra Alba, quien ha estado esta mañana en el Pleno del Congreso. Buenas noches, congresista Vázquez. La ministra Alba Luperdi ha reconocido que se han cometido algunos errores, pero que se están enmendando. ¿Le convenció la exposición de la ministra Alba? ¿Sí o no?
5: Sí, muy buenas noches. Efectivamente hemos escuchado a la ministra y a nosotros todavía nos sigue quedando varias, no solamente dudas, sino eh, varios cuestionamientos que tenemos referente al mes. ¿no? Si bien es cierto, la ministra reconoce que se ha cometido errores y que se están tratando de subsanar, en realidad se tendría que hacer un giro claro de la política porque como eh, bien lo ha indicado en su locución, ella todavía sostiene, por ejemplo, que hay una deficiencia con lo que expone, todavía se evidencia que hay una deficiencia con el tema de, por ejemplo, cubrir con bonos de subsidio para la población, para que durante la pandemia pueda subsistir. De hecho, no ha quedado claro cuál es el plan y si se van a destinar más fondos para seguir subsidiando a las familias peruanas, de cara a que la pandemia todavía no se ha ido y apenas se ha dispuesto dos bonos que ni siquiera han llegado a la población, ¿no? Eso claramente es insuficiente. Por otro lado, también nos preocupa el tema de cómo se está eh, atendiendo a sectores estratégicos. Por ejemplo, se habla de agricultura, pero la ministra todavía señala de que eh, se está implementando algunas medidas, por ejemplo, para crédito de agricultores, cuando este es un sector que urgía que se pueda atender desde hace mucho tiempo, ¿no? Es, ella misma lo ha reconocido, es un sector clave, ha sostenido al país en medio de la pandemia, entonces era fundamental estos créditos eh, de manera prioritaria y recién se están empleando o aplicando mecanismos que, que van a dar respuesta a estas necesidades, entonces, no sabemos cuándo finalmente se llegará a ejecutar y cuándo los agricultores tendrán acceso a estos créditos, teniendo en cuenta que la pandemia ya ha dejado varios meses sin atención, digamos, para eh, los agricultores, ¿no? Entonces nos preocupa eso. Nos preocupa, por otro lado, en el tema de Redactiva Perú, bueno, ella explica de que efectivamente cuál ha sido la metodología, de por qué se eligieron determinadas empresas, Aún cuando la ministra ha señalado de que se ha ido corrigiendo para evitar que empresas comprometidas con corrupción, por ejemplo, sigan accediendo a estos créditos, que si bien es plata del Banco Central de Reserva, el Estado tiene que garantizar a las empresas que merecen. En realidad, todavía nosotros hemos visto hace poco, por ejemplo, si no hubiese sucedido la tragedia de, de los olivos, no nos hubiésemos enterado que empresas como esas, totalmente irregulares, han sido garantizadas por el Estado. Está bien, ella nos puede decir esa no es plata de tesoro público, pero como país estamos como garantes. Y eso quiere decir, como ella también lo ha indicado, que si no pagan estas empresas, además algunas comprometidas con temas de corrupción o algunas que tienen esta composición tan irregular e informal como estas discotecas de los olivos, etcétera. Finalmente, si no pagan, nosotros como garantes nos estamos en realidad comprometiendo al, al pago. Entonces, fíjense, ahí hay un tema delicado, por más que se diga no se ha comprometido plata del tesoro público, pero sí estamos garantizando con plata del tesoro público finalmente, ¿no? Entonces, eh, nos quedan sí, algunas preocupaciones, algunas dudas. Vamos a ver este, cómo seguir insistiendo con que el MES pueda mm, reorientar estas políticas, sobre todo por, porque para nosotros, por ejemplo, como Frente Amplio, lo fundamental es que se piense en la reactivación económica eh, teniendo en cuenta el centro de, de toda la reactivación tiene que ser las personas, ¿no? Las personas y, y pensar en que las primeras y, y las estrategias más importantes de atención tienen que estar centradas en las personas, más que eh, pensando en las empresas, las empresas tienen un rol pero este, las personas tienen que ser atendidas de manera prioritaria, digamos, con mecanismos eficientes que alivien la, la situación que están atravesando.
1: ¿no? Congresista Vázquez, buenas noches. El tema de la interpelación todavía va a continuar ¿no? el día lunes. Cambiándole de tema, Martín Vizcarra no ha aceptado la invitación ¿no? de la Comisión de Fiscalización por Contratos, Swing y, y otros. Él ha indicado que dispuso que los funcionarios públicos que correspondan deben de brindar información al respecto. ¿Qué opinión le merece el tema?
5: Bueno, en realidad yo creo que por más que el presidente no esté obligado, es importante que colabore con eh, las investigaciones, sobre todo cuando hay temas sensibles de corrupción que se están tratando. ¿no? Entonces yo creo que eh, el presidente tendría que encontrar los mecanismos como para atender este tipo de requerimientos de parte de las comisiones, eh, sí me parece que eso puede dejar una sensación como de, de negativa a colaborar con esta suerte de, de proceso ¿no? y es importante que en este momento en el país demos de todos lados muestras de transparencia y sobre todo el presidente para evitar pues que se generen además más de estas especulaciones que han habido en los últimos meses en relación a que en el gobierno se estaría beneficiando con contratos a personas ligadas a miembros del Ejecutivo. ¿no?
2: Congresista, usted es miembro integrante también de la Comisión de Ética y hace varias semanas atrás usted solicitó una reconsideración del voto sobre un caso que ya se había tratado. Sobre el particular, usted ha recibido una denuncia también en esta Comisión de Ética justamente por solicitar esta reconsideración. Para que nos dé mayores detalles en qué consistió la denuncia y sobre todo por qué usted solicitó la reconsideración del caso del congresista Luna Morales.
5: Como saben, en la Comisión de Ética han ingresado varias denuncias contra parlamentarios por presuntos actos de eh, reñidos con la ética y, y el comportamiento, el buen comportamiento el parlamentario. Entonces una de esas denuncias fue en contra del congresista Luna Morales que en medios de comunicación eh, empezaron a eh, denunciarse que él y su empresa no habían cumplido con pagar beneficios laborales y con depositar los montos a la ONP como corresponde, ¿no? Entonces, esa denuncia entró a la Comisión de Fiscalización y la primera etapa que la Comisión tenía que asumir respecto a este caso es la, la etapa de decidir su admisibilidad, ¿no? Es decir, que en ese momento no íbamos a revisar el fondo, sino solamente íbamos a tomar decisión sobre si este caso merece o no una apertura de investigación. Y claro, lo que sucedió fue que. A mí me parece según mi, mi opinión hubo una confusión justamente en lo que estábamos decidiendo en la etapa en la que estábamos, ¿no? Porque muchos de los colegas se pronunciaron sobre el fondo del asunto diciendo de que el congresista en realidad estaría siendo víctima de una persecución, otros decían que además está denunciando a una empresa y que no él está desvinculado de la empresa. Bueno, se daban varios argumentos que corresponden al fondo. Yo no sé si son verdad o, o mentira, pero esos argumentos de fondo en realidad solamente se pueden discutir en, un, en una etapa de ya de investigación. Lo único que estábamos decidiendo es si abrimos o no la investigación y para eso el reglamento es claro solamente se necesita cumplir con dos requisitos que la conducta revista una naturaleza eh, y enreñida digamos con la ética y la segunda el segundo requisito es que hayan indicios, solo eso se tiene que evaluar y, y hubo una confusión desde mi punto de vista entonces se votó porque se archive la denuncia liminarmente antes de que se abra investigación además en medio de esa votación ...quien emitió voto fue el congresista Aarón Espinosa... ...que estaba entrando a ser parte de la Comisión de Ética... ...es decir, se había su partido lo había designado... ...pero todavía esa designación no se había formalizado ante la Comisión... ...y él, antes de que se formalice eso... ...ese día se presentó y, digamos, emitió votación... ...debido a que a esa votación se archivó liminarmente el caso y yo después presenté una reconsideración porque me parece, es menos la reconsideración es un recurso que usualmente usamos en la práctica parlamentaria, está establecido en la ley y en el reglamento, ¿no? Y yo presenté una reconsideración porque me pareció importante que volvamos a revisar esa decisión porque por los motivos que expongo, no me pareció que habían confundido los colegas las etapas y los segundos que había que ver si el congresista le correspondía o no votar, etcétera, Y lo que me han notificado el día de ayer es que por este recurso de reconsideración del que he hecho uso, me ha interpuesto una denuncia el congresista Gupio, que también es del grupo político Podemos Perú, y él me acusa de ser antiética por haber justamente presentado ese recurso, lo cual para mí es absolutamente inexplicable, porque... Los recursos como la reconsideración, las cuestiones previas, eso es un recurso legal que la ley nos habilita, ¿no? Es como si a un a mí me resulta tan absurdo como que a un abogado lo denunciaran porque está presentando una apelación, o sea, desde mi punto de vista es totalmente absurdo, pero se ha puesto la denuncia y... Mañana en la sesión de ética seguro se tomará una decisión también porque los colegas tendrán que decidir si es que se apertura una investigación en mi contra o no,
2: no.
1: Perfecto, congresista Vázquez, muy amable por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso.
2: Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches. Rómulo, a esta hora de la noche damos pase a un corte comercial, pero regresamos con más en Al Día con el Congreso.
1: Anaís, ya estamos de retorno en el programa Al día con el Congreso. Y recuerden nuestros oyentes que llegamos al Perú por la 70 frecuencia de Radio Nacional y ahora estamos con nuestra secuencia Congreso Regional.
0: Congreso Regional. De esta manera el congresista Orlando Arapa participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra de las obras de construcción del cerco perimétrico de la Universidad Nacional de Juliaca. Dijo esperar que continúe el crecimiento de esa casa superior de estudios.
3: Y obligados a apoyar nuestras instituciones públicas como las
6: universidades
3: y comprometidos y siempre con toda la
6: disponibilidad en el tiempo para poder seguir apoyando en cuanto se pueda hacer por nuestra universidad, que por cierto es parte de esta.
0: Posteriormente, junto a las autoridades universitarias, visitó los laboratorios de energías renovables, ingeniería ambiental y forestal y granos andinos. Constató la implementación de tecnología avanzada que permitirá a los estudiantes realizar proyectos de investigación en favor de la región Puno. En Madre de Dios, el congresista Alexander Lozano realizó una visita de inspección a la Dirección Regional de Educación, donde sostuvo una reunión con el director de esa dependencia estatal, Carlos Eugenio Carrasco. El parlamentario advirtió irregularidades en el pago de docentes que no recibieron sus remuneraciones completas.
3: Bueno, en específico hay contrataciones fue de docentes que en realidad este, no se le ha pagado como corresponde. Este, es el caso del, del profesor Bellido que ha sido contratado, incluso tiene, hemos visto que tiene dos formas de contratación, por CAS y por la 276, ¿no? Entonces, este, en el área de personal que hemos este, preguntado, incluso el área de personal, pues, antes fue ex jefe de OSI,
0: Lozano dijo que inspeccionó minuciosamente el área de administración, específicamente la oficina que se encarga de las remuneraciones, donde analizó las planillas adicionales que se pagan con cheques, encontrando que no está actualizado el sistema único de planillas.
3: Lo otro, este, después, a partir del 24 de octubre, prácticamente ya no había una especie de, de, de comisión o de comité, ¿no? y así otras contrataciones donde que los directores incluso han tenido que sugerir docentes, cosas que no van con la normativa.
0: En Arequipa, el congresista Daniel Oceda se reunió con los miembros del Consejo Regional. En el encuentro, destacó la importancia de sacar adelante el proyecto MAGESIWAS 2 y que éste sea ejecutado por la región.
6: Yo espero que ustedes estén presentes con el presidente Obendi, no solo sea en un evento privado, como lo ha venido haciendo hasta la fecha, y que también me gustaría participar en ese, en ese momento. Yo lo sé, mis colegas, yo creo que también tienen esa misma intención. Y que pues en ese momento en que nos esclarezcan, y de nos den la luz en real del porqué, de todos estos condicionamientos que nos ponen en este caso, tanto la funcionarios como de gobierno central, y se logre un consenso, podamos aprobarlo, pero con la garantía de que realmente va a ser un hecho.
2: Rómulo, estamos en la línea telefónica con el congresista Héctor Maquera. Él es miembro integrante de la Comisión de Fiscalización de Unión por el Perú y además representante de la región Tacna. Buenas noches, congresista Maquera. Hoy se dio la noticia de que el presidente Martín Vizcarra no va a asistir a la Comisión de Fiscalización, quien le había citado para horas de la tarde para que pueda dar su testimonio sobre la investigación que están llevando sobre el caso de Richard Swing. En la misiva que fue entregada hoy en la mañana al titular del Parlamento Nacional, él se excusa de asistir a este tipo de citaciones y anexa una documentación hecha por la ministra de Justicia, quien es el asesor jurídico del Estado. En esta documentación la ministra de Justicia alega que el presidente de la República solamente debe acudir para los casos sobre una vacancia presidencial o una acusación constitucional dispuesta en nuestra Carta Magna. Al respecto, ¿qué opinión tiene sobre esta carta ya hecha pública?
6: Como dice el dicho, de que nada debe, nada tiene. Frente a las declaraciones del presidente, yo creo que son totalmente temerosas. ¿Qué razón no tendría yo para ir a una comisión de fiscalización y controloría? Porque las preguntas que se le va a hacer son preguntas que, que tienen que ser con respecto a temas ya públicos. Es decir, ¿qué, qué razón habría de que el presidente no, no, no vaya a la, a la comisión? Así de simple.
2: ¿Usted cree que el presidente se está escudando justamente en su cargo de alto funcionario para no responder ante el Parlamento Nacional?
6: Por, por supuesto. Yo, como le digo, ¿qué, qué, ¿qué temor yo tendría para ir a la Comisión de Fiscalización cuando se van a hacer una serie de, de preguntas que tengan que ver con el caso Swiss, ¿no? Así como han sido muchos, los, muchos de los invitados y que se han hecho presentes, le ha respondido a, a una serie de preguntas que los congresistas en la comisión se le han hecho si el presidente fuera una fuera la comisión de fiscalización yo creo que no habría ningún problema al menos que él 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 esté con, él esté comprometido con algún asunto o, o comprometido con alguna pregunta que los congresistas vayan a hacer en, en, en la comisión de fiscalización
1: con Regista Maquera, buenas noches. El premier Walter Martos ya opinó y bueno, ha adelantado diciendo de que pide respeto a la figura presidencial y no politizar el tema de estas investigaciones. ¿Martín Vizcarra está obligado a responder al Congreso por este caso Swing, señor Maquera?
7: Por supuesto que sí. Es decir,
6: ¿qué razones habría para que el presidente no vaya? ¿Qué razones? ¿Qué temor a responder una pregunta comprometida con el caso? que se está investigando, si él no, si no se ve involucrado en, en este proceso de investigación, pues yo creo que no habría problema para que él pueda responder a las preguntas que la comisión podía formularlas. Y, y es una buena oportunidad para que él deslinde de este caso. ¿Por qué tiene que esconderse? ¿Por qué tanto temor para asistir a una comisión? Si, todo la, si, todo, si, si las autoridades que hemos sido elegidos hemos sido elegidos por el pueblo, somos representantes del pueblo, al igual que el presidente Martín Vizcarra.
2: Congresista, ¿ustedes han tenido acceso a este informe que ya emitió la Contraloría en donde señalan responsabilidad penal a 16 funcionarios del Ministerio de Cultura por estos hechos irregulares?
6: Yo creo que está a vista de, de toda la opinión pública y es de conocimiento público a nivel nacional de que en esta pandemia se ha dado una serie de irregularidades. Pareciera como si el Perú fuera una tierra de nadie, donde ha cambiado la, los actos de corrupción, irregularidades desde, desde los niveles más altos ¿no? del, del gobierno ¿no? hasta el último funcionario.
1: Congresista Maquera, cambiándole de tema, Tacna en este momento está pasando por una situación complicada por el tema del rebrote de la pandemia, no del COVID-19. Ha entrado en una cuarentena total y en el tema de la reactivación económica, el 30% todavía no se reactiva. ¿Cómo cree usted y evalúa esta situación con su región?
6: Mira, hay que tener en cuenta de que las la zonas fronterizas, así como Tacna, uno o, o TUMBES, vivimos una realidad muy distinta al interior del país. Porque las regiones de frontera no debemos exclusivamente es decir, al, al intercambio comercial con, con los países vecinos. Son las regiones fronterizas son las que nos hemos visto totalmente afectados tanto el sector comercial, el sector turístico. Y ese intercambio, ese intercambio, el de cierre de fronteras, nos hemos visto totalmente afectados.
2: ¿Cuál es la solución que están proponiendo tanto desde las autoridades subnacionales como del gobierno central para dar una solución a los departamentos de frontera, por lo menos en el caso de Tacna?
6: Esa es una de las realidades de que lastimosamente estamos viviéndolo en, viviendo en carne propia, el sector comercial, bueno, fuera que se abriera la frontera si ese intercambio fluya, como siempre se ha acostumbrado durante durante años, pero sin embargo eh, eso es lo que no se está dando hoy hoy en día, porque esto de la pandemia en la cual nos hemos visto totalmente afectados, ¿no? porque imagínense, en los mil... Los
2: pero mil congresista, el tema también va en que ¿Podemos nosotros abrir las fronteras, pero Chile va a aceptar a personas que podrían tener todavía el virus y así también este poder propagarlo en su en su país? O sea, ahí también hay un tema de si sí, Chile también nos va a aceptar. El asunto es que Chile no va a abrir las fronteras. Hay que ser realistas.
6: Chile no va a abrir la frontera. El problema es que qué cosa es lo que está haciendo el gobierno a favor de todos los comerciantes aquí, por ejemplo, aquí en Tacna, por el sector turístico, no, no está haciendo absolutamente nada. Ustedes tienen conocimiento de que el, eso del reactiva Perú solamente ha favorecido a las grandes, a las grandes empresas que, que no se han visto afectados durante esta, esta pandemia. Ellos han continuado trabajando, pero sin embargo los, los pequeños y los medianos empresarios, los, los comerciantes, los artesanos, los hoteles turísticos, se han visto totalmente afectados y que esa reactivación económica, esos incentivos, programas económicos, no ha llegado a, 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 decir, a, la, a la mayoría ¿no? de, de los pequeños y medianos empresarios.
2: Entonces, sí. lo que ustedes propondrían es justamente promover incentivos para las MIPES. Por supuesto, exclusivamente para ello, Así como se ha dado
6: para las grandes empresas, con un aporte, de, un financiamiento del de 75%, entonces yo creo que para las mismas debería ser con la misma, este, el mismo nivel, el mismo impacto, no, en eh, la que puedan verse favorecidos y poder impulsar el sector comercial, turístico, en la zona, de, en la zona fronteriza.
1: Congresista Maquera, muchísimas gracias por las declaraciones a CNS Radio del Congreso.
6: Bueno, yo muy agradecido y más bien a ustedes, gracias por la entrevista.
2: Rómulo, a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Daniel Oceda, representante del FREPAP y además de la región Arequipa. Buenas noches, congresista. Tenemos un gran problema en el sector trabajo y es que más del 70, casi 80 por ciento del mercado laboral los trabajadores se encuentran en una informalidad. De acuerdo a cifras, el 9 de cada 10 trabajadores solamente están pagando el impuesto a la renta, lo que significa que, son parte de este ámbito formal y de los 91 trabajadores restantes, el 72% son informales y el 19% son inafectos. Ello además sumado a esta decisión del gobierno de ampliar las solicitudes de suspensión perfecta hasta enero del próximo año. Cuéntenos qué acciones están desarrollando ya en la, en la Comisión de Trabajo para dar una solución al tema de la informalidad.
7: Claro, sí, bueno, definitivamente es un importantísimo sector, como usted bien ha hecho mención, en cuales cual pues hoy día vienen siendo afectos, ¿no? Tanto por el tema, eh, se, se empeora, mejor dicho, ahora por el tema de la pandemia, eh, pues realmente es muy preocupante, desde la Comisión de Trabajo estamos tratando de abordar ahorita eh, de repente algunos temas de coyuntura respecto, por ejemplo, al manejo de los despidos, en ese tema ya se ha determinado muchos muchas cosas sin embargo pues ahorita no se ha podido agendar en el pleno del Congreso de los temas que aún estamos pues este tratando ahora por ejemplo estamos también abordando los temas de, de las trabajadoras del hogar que también espero en este pleno que se desarrollará el día de mañana pues pueda ser este tratado de una manera adecuada no esperamos que definitivamente que hay muchos temas sobre el tema mujer y vamos a abordarlo nosotros como sector este trabajo en los cuales tenemos que defender esta posición, podemos trabajar desde el hogar y en otros muchos sentidos, definitivamente es una también de las preocupaciones de la bancada del FEPAC y luchar en este caso por la desigualdad social ¿no? en, en todos los ámbitos y en este aspecto como usted bien ha hecho mención en la Comisión de Trabajo estamos tratando de abordar esos temas de alguna manera.
1: Congresista Oceda, buenas noches. ¿Y qué dictámenes han abordado en el tema de despido, no, intempestivo de labores de las personas?
7: Bueno, al respecto hemos oficiado, para empezar, hemos invitado en su momento a la, a la, a la ministra, bueno, ¿no? Para que pueda eh, explicar, digamos, de ese manejo y de alguna manera Sunafil también estaba haciendo en proporción de repente un, un correct, una correcta inspección al respecto ¿no? De, después de haber pedido tantas empresas la suspensión perfecta en lo cual también pues este nos, nos abordó que simplemente era, bueno designaba a la Sunafil en este caso ya que ellos eran los encargados inmediatos de poder hacer este tipo de verificaciones y pues por su parte también nos hizo la referencia de que no contaban en su momento con el personal adecuado, y pues lo hacían hasta de manera se podría decir este virtual sin embargo pues lo que abordamos en su momento es que no era la manera adecuada y al respecto de ella teníamos nosotros un proyecto de ley, tenemos que aún no ha sido debatido en el pleno sin embargo también creemos que es muy importante que se pueda debatir lo dictaminamos de manera favorable en la comisión en la cual yo presido y pues se trata del del tema del apoyo, ¿no? En el en el cual, digamos, los trabajadores podrían tener un respaldo, ya que las empresas hoy en día, sin el hecho de poder haber, este, ha sido aprobada la aplicación de la suspensión por PP, y, sin embargo, se ve que en, en la actualidad, pues, estuviera haciendo un, un despido masivo por parte de, de los trabajadores, ¿no? Y eso no había, digamos, en función a condicionamientos, en función de, de repente rebajas salariales y un montón de cosas que de repente en su momento también nosotros hemos viabilizado para que la CNACI pueda inspeccionar este tipo de irregularidades. Realmente, pues es preocupante. Y este proyecto de ley, como lo digo, que el pre Pablo ha presentado por parte de mi autoridad, también esperamos pues, que pueda ser debatido. Ya vemos que la pandemia ya se va y esta protección aún no ha sido aprobada en el Pleno no ha sido debatido y eso es justamente algo preocupante, que también en su momento venimos reclamando por el presidente del Congreso.
2: Congresista, también nos ha anticipado que la comisión que usted está presidiendo están abordando la problemática de las trabajadoras del OAL. Si nos puede dar un adelanto sobre el dictamen que están elaborando.
7: Bueno, el dictamen ya ha sido aprobado por unanimidad realmente en la Comisión de Trabajo. Realmente, pues, es justamente lo que las trabajadoras en este caso piden, simplemente un respaldo... ...salarial adecuado... ...ya que no se ha establecido... ...ni siquiera el sueldo mínimo... ...es lo que justamente estamos pidiendo en este dictamen... ...que de alguna manera puedan regularizar... ...y puedan tener de alguna manera sus derechos... ...que hoy en día pues no los tienen... ...y simplemente bajo esos términos... ...pues se aprovechan... ...de muchas cosas... O sea, ...realmente en el sector de las trabajadoras y trabajadoras del hogar... ...pues no está siendo respetado... ...y así como muchos otros sectores... ...yo creo que es tiempo ya de que... ...en este caso se les reconozca ya, ¿no?... ...como, como trabajadores... Y si realmente, pues en su momento, muchas personas tal vez desistirán de hacer su contratación porque realmente yo creo que no es cosa extraordinaria ni del otro mundo lo que se esté pidiendo, al menos un sueldo mínimo vital, ¿no?, hacia el respecto. Y entre otras cosas, de repente, en este tema yo creo que se va a desarrollar adecuadamente en el pleno del Congreso en su momento, y me parece que el día de mañana en la cual se va alejando esta agenda, y lo estaremos sustentando de una manera adecuada y correcta siempre a favor de la
1: población. Correcita Oceda. Cambiándole de tema, su despacho está realizando un evento virtual, la participación de los jóvenes en política. ¿Nos podría explicar un poquito más en qué va a consistir este evento?
7: Claro que sí, bueno, estamos este, organizando en este en ese tema, ¿no? Estamos promoviendo una serie de actividades para justamente tratar de acercar o acercar el conocimiento, digamos, de los temas de interés público a nuestra población en general estamos este poniendo énfasis en aquellos temas que involucran la actividad y representación pues parlamentaria. Por eso es que ahora el diálogo se da sobre la participación de los jóvenes en la política, donde estamos justamente invitando a dos jóvenes este, ponentes extranjeros, digamos que en este caso nos van a brindar una charla sobre las experiencias en los procesos de incorporación de jóvenes en justamente pues las reformas electorales. Y en, la, y en la representación, digamos, partidaria, ¿no? Hemos invitado, en este caso, a dos reconocidos profesionales, investigadores, que tienen estudios y experiencias sobre la realidad de América Latina. Justamente lo que quisiera también puntualizar es que el objetivo de la charla es que se pueda reflexionar sobre lo que realmente podríamos cambiar o promover en el Perú para lograr hoy en día una adecuada participación de los jóvenes en la política. Es sumamente importante que hoy en día los jóvenes ya empiecen a involucrarse con los problemas nacionales. Yo creo, la, la bancada de creemos, digamos, que en los últimos tiempos la juventud está, están muchas veces este, desinteresados en los temas políticos, porque justamente las autoridades no estamos generando los espacios ni mecanismos, ni tal vez la motivación para esto. Es por ello que yo creo que hay que empezar con acercar este tipo de conocimientos. Este conversatorio, voy a mencionar que es abierto, ¿no? Y todos realmente pueden participar. Felizmente, pues este conversatorio está, está teniendo muy buena acogida y por eso también, de igual manera, quisiera invitar a todos, ¿no? Mediante ustedes, para que puedan participar de igual manera mediante la plataforma virtual, lo cual lo cual hoy en día pues nos permite tener mayor llegada, tal vez, y a la vez este, también mayor acceso ¿no? a nuestra población. Eh, podrían, digamos, este, entrar a las redes sociales, a las redes sociales en las cuales estoy como un Daniel de Oceda, y ayer podemos tener toda la información al respecto. En este caso se está desarrollando y está programada ¿no? Esta eh, conversatorio virtual para la participación de los jóvenes en la política para el día lunes 7 de septiembre a las 4pm hora peruana y pues realmente invitar a todos nuestros jóvenes en especial, ¿no? Pero en realidad toda la población está abierta para esa invitación.
2: Así es, congresista Oceda. ya la invitación está dada. Ya lo saben los, nuestros oyentes, el lunes 7 de septiembre a las 4 de la tarde se dará esta conferencia virtual, la cual podrán disfrutar a través de las redes sociales del Congreso y también de las redes personales del congresista Oceda. Muy amable congresista por esta entrevista a CNC Radio del Congreso.
7: Muy amable usted, realmente por esta Abertura, pues, en los cuales nuevamente hago la invitación pública, ¿no? Muy buenas noches, eh, señorita Anaí y, y señor eh, Rómulo, los cuales estaremos comunicando posteriormente.
1: Muchas gracias.
0: Congreso en
1: redes. Anaís, ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma el Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos.
8: Rómulo Anaís, ¿cómo están? Un saludo a todos sus oyentes de CNC Radio del Congreso y de Radio Nacional que nos escuchan a esta hora de la noche. Para darles un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República y del Parlamento Nacional. En Twitter, el congresista Felipe Castillo compartió unas fotografías de su visita al club de madres Estrella 1 de Independencia. En el lugar, promovió la realización de una campaña de limpieza y desinfección para evitar la propagación de COVID-19. Igual labor realizó en comedores populares y locales comunales para frenar los contagios. En Facebook, el congresista por el FREPAP, Alfredo Benítez Agurto, ...publicó una imagen de la reunión que sostuvo con representantes de la Asociación de Apicultores de Guaura... ...este encuentro fue para abordar una problemática que aqueja a estos productores... ...que advierten la muerte de gran parte de sus abejas... ...que obedecería al uso indiscriminado de pesticidas... ...lo que requieren es hallar a los responsables de este suceso... ...el congresista Aaron Espinosa... ...publicó unas imágenes de una visita y supervisión que hizo al Centro Materno e Infantil San Genaro de Villa... ...y al puesto de salud Nueva Caledonia, en Chorrillos... ...atendiendo al llamado de los vecinos... ...quienes denuncian deficiencias en el servicio... ...y la falta de personal médico. Conozcamos ahora esta publicación que hace en Twitter... ...el congresista Grimaldo Vázquez Tan... ...comparte imágenes de esta visita, ...esa visita que recibió en su despacho... ...por parte del alcalde de Parco... ...ubicado en la provincia de Bagua, Amazonas... ...el señor Amaru Tello... ...y en el encuentro abordaron la problemática de ese distrito... Y por último les contamos que el congresista Paul García publicó en Facebook fotografías del encuentro que sostuvo en la sala Grau del Palacio Legislativo con dirigentes del parque Porcino ubicado en Ventanilla, Callao. Como se sabe, los vecinos de esa zona reclaman desde hace varios años la atención de las autoridades para reducir los niveles de contaminación generada por la crianza informal de cerdos. Bueno, Anaís Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles, a todos nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de nuestras actividades parlamentarias, siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en Estudios.
2: Gracias Estefanía, solamente para indicar que posiblemente mañana sábado 5 tengamos una sesión plenaria temática relacionada a los temas mujer y la sesión plenaria con referencia a la interpelación contra la ministra Alba va a continuar el día lunes para que responda ya a la segunda moción del pliego interpelatorio por las 50 preguntas sobre la reactivación económica todo ello en este contexto de pandemia. Con nosotros será hasta el día lunes, siempre por Radio Nacional a partir de las 7 de la noche.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso